0: Líderes comunicando ideas, opiniones, análisis y reflexiones. Este es un programa con Voz Anáhuac. Ya comienza Radio Genera.
1: Amigos, ¿cómo están? Les habla Sergio Fierola y el día de hoy estoy sumamente emocionado de estar en una nueva edición más de su programa favorito de liderazgo empresarial. Esto que es Radio Genera por Radio Anáhuac 1670 AM. Y el día de hoy, este, la verdad es que traemos un muy buen tema, tenemos mucha información que compartirles de altísimo valor, como a mí me gusta decirles, y como es de
2: costumbre, no estoy aquí yo solo, está conmigo Jorge César. Jorge, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Sergio? La verdad estoy muy contento, emocionado, y pues, como dices, tenemos un gran tema el día de hoy, y pues bueno, ya estamos este, listos para empezar, ¿cómo ves? Excelente, Jorge. Claro que sí,
1: no, pues mira, o sea, justamente, como lo comentas, pues tenemos un, un gran tema, un tema un poquito, este, se puede decir que un poquito general, pero la verdad es un tema al que le podemos sacar mucho. El día de hoy les vamos a estar hablando del, del liderazgo en tiempos de, de crisis. Creo que es algo muy importante porque, pues bueno, justamente no hace mucho eh, tuvimos una pandemia a nivel mundial en la que, pues bueno, realmente se nos tuvimos que dar a prueba de todas las herramientas que disponíamos para solucionar la mayor cantidad de problemas posibles. Entonces, creo que las crisis es algo que siempre vamos a tener y no es evitarlas, sino es más saber cómo manejarlas, porque pues no las puedes evitar, o sea, siempre va, va, van a estar ahí. Entonces, considero que es más que nada qué puedes hacer con las herramientas que ya tienes, ¿cierto? Entonces, este, pues de eso les vamos a estar platicando un poquito del, el día de hoy, eh, porque no sé si tengas tú como alguna experiencia que nos quieras compartir o, bueno, ¿tú, ¿tú qué opinas de esta parte de liderazgo en tiempos de, de crisis?
2: Bueno, yo creo que es súper importante porque como dices, siempre tienes que estar es preparado para lo peor, porque como dices, nunca sabes qué es lo que va a pasar y bueno, tienes que estar preparado por si la moneda cambia, o si el mercado se va, cualquier cosa que tú no esperes, tienes que estar preparado para poder contraatacar y en este caso que tu empresa no se caiga, ¿verdad?,
1: Claro, no, siempre me dijo, justo creo que ahorita dijiste como que algo un poquito clave, o sea, que hay que estar preparados para lo peor, sé que suena como un poco pesimista, pero es que en realidad no lo es tanto, o sea, de hecho, justamente yo había leído una frase de Charlie Munger, que bueno, para quienes no lo conozcan, Charlie Munger es el socio de Warren Buffett, este y él decía que toda su vida siempre ha estado preparado para lo, lo peor, y es más feliz por eso, o sea, entonces, no, no lo tienes que ver desde, desde un ámbito pesimista, sino yo creo que es más un poquito realista, decir como que, oye, o sea, a ver cosas malas pueden pasar y es mejor esperarlas y estar preparado a que cuando inevitablemente lleguen las cosas malas no sepas cómo reaccionar, porque entonces es ahí donde la mayor parte de los problemas suceden y se empeoran cada vez más, entonces, o sea, creo que esa parte justamente es de la que tenemos que ser un poco más conscientes eh, sea en el ámbito en el que estés porque es algo que eventualmente vaya a llegar a pasar ahora, ¿qué es lo que eh, se podría recomendar en estos tiempos? pues es que es básicamente que tú anti te anticipes, o sea porque si hay algo que es muy claro es que normalmente la historia se repite queramos o no pero o sea muchas veces dicen que como que hay que estudiar la, la historia para que no se repita pero pues no no es cierto o sea realmente ya han, han habido pandemias antes digo digo tomando este ejemplo en específico ya han habido pandemias antes y van a seguir habiendo pandemias porque eso sea, simplemente es así y ahorita Jorge nos comentaba un poquito de o sea, hablando de, de los aspectos del mercado por ejemplo del tipo de cambio o sea cambia constantemente fluctúa constantemente hay altos y bajos hay volatilidades hay bajas muy fuertes y hay subidas muy fuertes, la historia se repite. O sea, de hecho, una de las tres reglas al momento de invertir es, bueno, una de las tres este, premisas por las que te tienes que basar es precisamente, eh, es precisamente esa, que la, la historia se repite. Es el precio lo descuenta todo, los precios se mueven en tendencia y la tercera es la historia se repite.
2: Entonces, pues justamente eso. ¿Cómo, cómo lo ves tú, este, Jorge? Claro, como tú dices, pues ahí la historia pues es más que nada como una evaluación continua, porque como tú dices, poco a poco va cambiando, va creciendo, baja, sube, y pues más que nada tú vas evaluando, vas viendo cuáles riesgos puedes asumir, cuáles pueden llegar a pasar, y como tú dices, es tener una cultura de anticipación para que así este, la organización pueda ver este, los posibles riesgos y tener una mentalidad de estar preparado a lo desconocido, porque de esa manera puede estar este, promoviendo la participación de la empresa, de los miembros, de que bueno, ahorita estamos muy bien, pero ¿qué tal en un futuro nos va mal? Tenemos que tener como que un fondo, una base para no, pues no quedarnos en pedazos, literal
1: Exacto, exacto. O sea, mira, justamente ahorita que, que comentas eso, o sea, me, me viene como a la mente un ejemplo que no sé si sabían, pero Apple, la empresa Apple, tiene 55 mil millones de dólares en efectivo. O sea, imagínate, es de las empresas más importantes a nivel mundial y aún así tiene un fondo de reserva de esa magnitud. ¿Por qué? Porque ellos entienden que no importa el tiburón o la ballena que se hace en el mercado, una crisis puede llegar. O sea, entonces creo que si una empresa de ese calibre, de ese nivel, Entiende esto, pues, o sea, es algo que definitivamente nosotros podemos implementar, ya sea en el nivel más sencillo o en el nivel más alto que podamos, ¿cierto? Entonces, digo, este es nada más un ejemplo, pero a ver, o sea, ¿qué otra cosa qué otras cosas podemos ver dentro de un liderazgo en tiempos de crisis? O sea, creo que realmente, este es en esos momentos donde todos nos tenemos que poner la camiseta del equipo, o sea, donde todos tienen que aportar de lo suyo, eh, porque pues al fin y al cabo todos van hacia un mismo lado, o sea, todos están remando hacia un, hacia un mismo lado. Entonces, creo que, eh, como lo estábamos comentando, anticiparse, tener unos planes eh, para hacer la situación que pueda llegar a suceder, estar pre eh, preparado. Y adicional a eso, creo que ahí el líder su rol es el más clave, porque es cuando realmente tiene que, ahora sí que valga la, la redundancia, liderar más a, su, a sus personas, o sea, bueno, liderar más a, a su gente, a sus eh, colaboradores, porque es en ese momento donde más lo van a ne necesitar, o sea, es en ese momento donde el líder es el que tiene que tomar más decisiones, donde tiene que estar eh, más en el negocio o más en el proyecto que sea, pero literalmente es eso, o sea, ¿qué más? O sea, que adicional a eso, tiene que ser, pues yo creo que un líder que se ha cumplido, que en ese momento lo que se planee se implemente este, y que sea claro y transparente al comunicar, porque si no,
2: creo que ahí es donde realmente puede llegar a haber muchas fallas, pero ¿cómo lo ves tú, Jorge? Sí, justo como dices, este, me venían varios ejemplos a la mente y como tú dices, es importantísimo la comunicación efectiva, porque como dices, un, un líder debe, debe ser capaz de comunicarse de manera efectiva, clara y concisa con su equipo para que vean qué es lo que tienen que hacer y tener la información importante, y va, así este, estar lo más tranquilos posibles. Y como dices, este, también tiene que tener la parte de la adaptabilidad, porque pues, tiene que estar al constante cambio y así. Y como dices, también tiene que tener algo de empatía y apoyo a sus empresas, colaboradores, porque como dices, cada quien pues tiene diferentes necesidades y pues tiene que ver por el bien común, ¿no? Y pues bueno, al tener empatía y apoyo, pues ya como que la gente va familiarizando, empatizando y así este, una empresa pues se puede forzar con mucho carácter y crecer. Y como dices, también pues tiene que tener una visión amplia, porque de esa manera pues puedes como este hablando del tema pues anticipa las cosas y así este puedes ver más allá al futuro y no solamente al día de mañana.
1: Claro, 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 o sea, justo justamente eso que, que comentas, la parte de tener como que una visión más más amplia, o sea, más global, creo que eso también es clave, porque justamente si entiendes eso, si entiendes que estamos en un entorno que es este globalizado, sabes todas las crisis que puedan llegar, llegar a, a suceder, entonces es más que nada que tú con esa información sepas cómo puedes eh, reaccionar y a, adaptarte a tu entorno. O sea, cierto, porque volvemos un poquito a lo mismo. O sea, no es que tengas que evitar la crisis, al contrario, pues es que a ver, no la puedes evitar. Es simplemente que tú con las herramientas que tienes sepas cómo lidiar con ella. Entonces, y bueno, adicional a eso, eh, regresando un poco más a la parte de la comunicación efectiva, o sea, creo que, eh, bueno, es algo que hemos hablado en, en otros episodios, por supuesto que los invito a, a escucharlos en su plataforma favorita de, de streaming, pero justamente es eso, o sea, creo que eh, es una manera muy eficaz en la que podemos impulsar la, la productividad dentro de un entorno laboral, porque, o sea... Con una buena comunicación, incluso mejoras las relaciones interpersonales. Entonces, creo que desde ahí es donde puedes fomentar mucho más, mucha más confianza y ayudas a prevenir eh, problemas futuros. Entonces, eh, de la mano de eso vienen muchos beneficios para la empresa. O sea, aparte de que se vuelve un, un entorno más productivo, es un ambiente más ameno, más armónico, en el cual proyecto que se eh, proponga es un proyecto que muy probablemente mejor se va a, a planear y a cumplir, ¿cierto? Entonces... Este, o sea, trae muchos beneficios. Entonces, creo que precisamente es en los tiempos de crisis donde pueden surgir las mayores oportunidades. O sea, no necesariamente tienes que ver como que pues todos los... O bueno, las desventajas de la crisis. O sea, realmente, si te pones a pensar, es en esas crisis donde muchas veces surgen los mejores como que en puntos de autorrealización para cualquier empresa e incluso de manera personal. O sea, creo que realmente son las crisis cuando de repente ves que tenías muchas más habilidades de las que creías muchos más recursos de los que pensabas y simplemente eh, um, te tienes que adaptar. O sea, creo que ahí es cuando realmente ya no te queda de otras. O sea, ahí es cuando ves eh, cómo está tu capacidad para manejar las cosas con los recursos que tienes en ese momento y con los colaboradores que tienes en ese momento con el apoyo, ya sea económico o gubernamental, no sé, o sea, lo que sea, pero es el cómo te mantienes con lo que ya tienes.
2: Entonces, pues sí, o sea, es básicamente eso, pero ¿cómo lo ves tú, Jorge? Sí, fíjate que ahorita este, está viendo unos ejemplos y me gustaría mencionar justo como dices, que no solamente ver el lado negativo, sino que también ver el lado positivo de la manera de cómo puedes sobresalir de esa situación. Y en este caso me, me gustaría dar el ejemplo, por ejemplo, de Netflix, que en este caso, pues en la pandemia, pues bueno, pues como todos estamos encerrados, pues literalmente pues no había mucho que hacer. Así que Netflix aprovechó y pues la plataforma creció muchísimo durante ese periodo, ya que todos estaban en sus casas. Otro ejemplo también es Zoom. Ya que nosotros no podemos tener, por ejemplo, clases uh, de manera presencial, pues bueno, Zoom vino con la idea de cómo podemos tener a, los, a todos los estudiantes activos que sigan aprendiendo, y pues bueno pues una de las plataformas fue Zoom, que pues digo la verdad ha pegado bastante y yo creo que ya es una de las que se ha quedado porque pues digo, hasta la fecha la seguimos usando ¿no? ya sea para este, comunicarte con gente de, de cualquier parte del mundo ¿verdad? pero bueno, yo creo que es, es más que nada ver cómo podemos ver las cosas no solamente como dices, negativas, sino ver las cosas positivas, qué puede surgir de eso así que es más que nada ver el aspecto del líder, y con tú Mencionabas, O sea, también ver de qué manera puedes este, dirigir bien a tu empresa, colocarlos y que haya una muy buena comunicación para que esa manera pueda sobresalir y puedan surgir grandes ideas.
1: Claro, claro. No, o sea, 100%. O sea, mira, y como esos ejemplos que mencionas, o sea, realmente es que eh, hay muchos. O sea, por ejemplo, también Amazon, ahora es que se vio súper beneficiado. O sea, y creo que... Eh, Toda esta parte de, o sea, bueno, hablando específicamente, digo, de la pandemia, o sea, pero realmente crisis, pues, eh, suceden siempre, o sea, justamente creo que eh, podemos tomar un poquito esta parte como de la digitalización que han tenido los, los negocios, pues las empresas que no no se adaptaron, pues quebraron. O sea, hablándose de tema de, por ejemplo, no sé, hay que decir, el clásico, ¿no? Blockbuster, Blackberry, y todas esas empresas que no supieron cómo adaptarse a la sofisticación del mercado. Precisamente fue eso lo que los llevó a, a que no pudieran ya estar en un entorno, pues, tan, ahora sí que eh, futurizado, por, usar, por, por decir algo, o sea, pero es realmente eso. O sea, que sin, como no supieron cómo lidiar con la crisis, entonces, este, no, no pudieron, o sea, literalmente el mercado los, los expulsó, o sea, literal, porque no supieron cómo lidiar con ...con lo que se les estaba presentando, ¿ok? Entonces, este, creo que para esto es muy importante que empecemos a como que aterrizar un poquito de esto, o sea, es como, a ver, ¿qué debe de hacer un líder en tiempos de crisis? O sea, principalmente como, como ya lo estábamos eh, eh, comentando hace rato, o sea, primero que nada... O sea, ya, ya lo tiene que haber anticipado para empezar. O sea, algún tipo de reserva, algún tipo de entrenamiento, eso ya, ya lo de, debió de haber visto este eh, el, el, el líder. O sea, pero adicional a eso, ¿qué más? Que tenga una buena comunicación efectiva, que sea claro en las ideas que él tiene y de ahí este, pues es que sea también como empático con las personas con las que es, está trabajando pero bueno, de todo eso y más es lo que vamos a estar hablando precisamente en el siguiente bloque hemos llegado al final de ese primer bloque así que no se vayan que estamos de regreso recuerden que nos escucha por Radio no, 1670 de m estamos de regreso
0: La gente piensa que la paciencia es la capacidad de esperar pero no es así la paciencia es cómo nos comportamos mientras esperamos Así que por lo mientras, síguenos en nuestras redes sociales en Instagram como Genera-UAMS y en Facebook como Programa Genera Sur. En breve volvemos. Estás escuchando Radio Genera. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Genera-UAMS en Instagram y Programa Genera Sur en Facebook. Continuamos.
2: Hey, ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast favorito de Radio Genera por Radio Anáhuac. Y bueno, tenemos a un invitado en especial en este segundo bloque, nada más y nada menos que nuestro productor. Rolando, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien, muchas gracias. Un gusto estar por aquí como siempre. Digo, siempre estoy aquí, pero no me escucha, pero aquí andamos, aquí andamos. Sí, ahora ya te toca estar en cámara, por así decirlo, ¿verdad? Justo, por así decirlo.
2: Pues bueno, yo creo que porque llegaste un poquito tarde, yo creo que, bueno, justo vamos a recapitular un poco lo que fue el bloque anterior, que estábamos hablando sobre qué es el liderazgo en tiempos de crisis y dábamos unos ejemplos sobre cuáles empresas este, han crecido, cuáles han caído y hemos dado unos ejemplos sobre que un líder tiene que dar buena comunicación, ser adaptable, ser empático. Y pues bueno, queríamos que nos dieras tu opinión acerca de esto, Rolando. Claro,
3: mira... Um, creo que eh, es, el, el liderazgo en tiempos de crisis es un tema pues, bastante denso, ¿no? Porque eh, sí estoy de acuerdo que todos los que actualmente se encuentran en puestos directivos puede que no estén 100% preparados para crisis, ¿no? Creo que lo, 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 lo descubrimos mucho en pandemia, eh, justo como estaban platicando en el bloque pasado, pero... Eh, creo que sí, justo en, en pandemia descubrimos qué empresas tenían a los directivos más preparados para los tiempos de crisis, ¿no? Claro, el directivo no lo es todo y conlleva eh, un, un equipo detrás, pero siempre los líderes que están en la cabeza son los que eh, tienen más esta responsabilidad, ¿no? De, de, de saber por dónde llevar lo que está sucediendo dentro de una empresa, ¿no? Y creo que también cae una responsabilidad en este líder cuando llega a una crisis en que no hay que confundir esta parte de ser el líder con yo soy el jefe, yo tengo todo el poder y lo hacemos a mi manera, ¿no? Porque por más que yo le sepa, por más que yo sea el experto en esta empresa y llevo 55 años y me las sé todas... Puede que algo esté ahí fallando y la crisis es por X o Y razón. También digo, hay que catalogar la, las crisis, ¿no? Una cosa es que, no sé, por ejemplo, en Aeroméxico, eh, te estén funando en Twitter, entonces lo más conveniente es eh, checar por qué te están funando y, y tratar de arreglarlo. Y eso, pues, no es tan poderoso. Chance en, o sea, nadie se enteró más que los... 200 personas que seguía esa otra persona que los unó pero es muy diferente a, por ejemplo, lo que pasó hace un par de meses, ¿no? De que dos aviones, bueno, va a sonar muy aparatoso, ¿no? Pero dos aviones chocaron, no chocaron, solo como que sus alas como que tuvieron ahí. Se dieron, el, un,
2: ¿eh? se dieron un besito, por así decirlo.
3: Sí, sí por, por así decirlo, justo. Se dieron como un besito ahí medio son pero pues, obviamente en las noticias fue... Eh, aparatosísimo, ¿no? Este chocaron dos aviones, este Aeroméxico está involucrado. Bueno, pues ahí, ¿qué te dice tu liderazgo, no? ¿Qué es algo yo a decir? Porque, pues no, o sea, no puedes salir luego de luego decir, ay, pues es falso, porque pues chance ahí está, ¿no? Entonces, primero hay que conocer cuál es el problema y yo, como el jefe, el líder de, de, del equipo, el director, eh, pues mi responsabilidad es, ok, Chance en este momento sé que lo más correcto es salir a decir, oigan, estamos checando qué está pasando, denos Chance y lo averiguamos, y ya te pones a trabajar con tu equipo, a lo contrario decir, yo como yo soy el jefe, yo sé qué está pasando, salgo y en automático digo, no, ya, no pasa nada, este son temas de... de de los aeropuertos, de, bueno, del aeropuerto, el piloto ya lo están checando, o sea, chance tú sabes todo eso, pero si muestras una confianza detrás de que tienes un equipo y que eres honesto y eres transparente y coherente con lo que estás diciendo, pues es una gran herramienta, ¿no? Como para el futuro, pero no sé, este ¿tú qué opinas mi search?
1: Pues mira, Rol, la verdad es que este, tocaste varios temas eh, súper importantes que podemos ligar justamente a esta parte de liderazgo en tiempos de crisis. O sea, empezando por la parte de, justamente esto, ¿no? De poder discernir entre lo que es un líder y un jefe. O sea, porque muchas veces dices como que, no, oye, pues, o sea, se hace lo que yo digo y a ver cómo le hacen. Cuando, no, a ver, espérate, no es así. O sea, precisamente tienes subordinados y tienes a gente que contratas porque saben más que tú, precisamente para eso las tienes ahí contigo, o sea, porque hay cosas que tú no puedes hacer solo, hay cosas de las que tú no tienes tantas experiencia y precisamente para eso tienes un, un equipo, te tienes que apalancar de, de ellos, entonces, este, creo que esa parte es sumamente como importante, que muchas veces de, de igual nos puede como que costar un poco de trabajo, pero es dejar el ego de lado, o sea, y es decir como, a ver, tener la suficiente humildad para decir de, de no sé, o sea, de que, a ver, yo no sé esto suficiente, pero tengo un equipo que sí lo sabe, pues me apoyo de ellos, a ver cómo podemos solucionar este, la crisis. Y precisamente eso se, se transmite bastante. O sea, justamente con el ejemplo que nos comentaba Rosa, tú tienes que tener la, la habilidad y la certeza de poder salir a dar la cara y decirte que, oigan, estamos trabajando en esto, tenemos tal apoyo, sabemos que la situación está así y estamos resolviéndolo de tal manera. Entonces, con eso, ya tú estás respaldado por todo un equipo que dice exactamente, ya lo estamos trabajando, ya estamos ofreciendo soluciones y pues poco a poco ahí vamos. Pero no, no vas tú solo, o sea, no vas tú solo y también como lo comentabas, hay conocer la problemática porque muchas veces podemos tener la solución este, incorrecta a, a un problema cuando no debe de ser así, o sea, realmente este, primero identificas el problema y luego la solución, no al revés. Entonces, eh, creo que toda esa parte justamente empieza, pues bueno, desde un buen liderazgo, o sea, desde saber que cuentas con el apoyo pero desde saber también qué parte es la que está fallando porque igual y no, no no es todo o sea igual es nada más una parte que está afectando a las demás pero si no sabes desde dónde empieza no vas a saber cómo por lo terminar entonces toda esa parte creo que es sumamente importante
2: que podemos llegar con con la crisis pero cómo lo ves tú Jorge y sí, como dices este súper importante el tema que mencionaban de la diferencia entre un líder y un jefe porque como tú dices este no cualquier jefe es un gran líder, a lo mejor es bueno en su papel, pero no sabe cómo dirigirse con sus empleados, con su gente. Y bueno, eso es lo que a fin y al cabo diferencia de un líder que puede literalmente sacarte un apuro, como pues en este caso son las crisis, este, eh, sí, o sea, el liderazgo en, en tiempo de crisis. Y, y eso es lo que hace la diferencia entre un líder a un jefe. Porque un líder, pues te lleva a la gente, la conecta, es empática. Y un jefe pues nada más te da instrucciones y pues bueno, pues ya hace su trabajo porque le toca la chamba, ¿no? Pero yo bueno, yo creo que ahí es muy importante pues enfocarse, como decías tú, ver qué es el problema este y pues bueno, buscar el apoyo y los recursos, o sea, ir, si tienes un equipo detrás, pues ve, consúltalo, o sea, ve cuáles son las posibilidades, las chances y ya a partir de eso pues ir viendo y este quitando las cosas que van y no van, ¿verdad? Y pues bueno, para eso también pues se necesita, como dices, mucho pues, determinación y todo, porque un gran líder pues puede ver más allá y es capaz de calmar a la gente, de calmar las aguas y ver qué se puede hacer en situaciones de riesgos, ¿no? Y pues bueno, pues también este me, me gustaría mencionar que que pues bueno también se puede ver un poco al ámbito personal, ¿no? Porque el ámbito personal pues puede ser un líder a lo mejor en tu familia, en lo que quieras, pero pues tiene que haber este, pues tienes que tener límites y prioridades, ¿no? Y pues bueno, en, en, para eso pues tienes que saber cómo manejar cada una de ellas y para que así salgan de la, mejor, de la mejor forma. ¿Qué opinas tú, Rol?
3: Sí, justo, creo que todo lo que han comentado es bastante asertivo y creo que es muy funcional, ¿no? Creo que a, a, al final de cuentas, eh, justo como lo mencionan, tú como el líder también... Es bastante importante desarrollar toda esta parte de inteligencia emocional, ¿no? Porque de nada te sirve saber más de cierta manera, porque justo como estaba diciendo Sergio, tú contratas, o bueno, en tu equipo hay personas mucho más capaces en ciertas áreas que tú, pero tú eres el jefe y en teoría, este, sabes, tienes experiencia, ¿no? Chance, te ha tocado otras crisis y has aprendido y has desarrollado tus capacidades de liderazgo ante esos eh, eh, pues, entornos complejos y cambiantes que existen eh, pues, durante, no sé, durante cierto tiempo en una empresa, pero esta parte de inteligencia emocional pues, es bastante agradable a la larga, ¿no? Porque también permites que exista un buen clima laboral, porque imagínate que durante cada crisis, digo, justo como estaba diciendo hace rato, ¿no? Como cada empresa tiene distintas crisis, chance una las tiene más seguido, otras prácticamente nunca porque no son de ese estilo. Pero imagínate una empresa donde tengan crisis cada una vez por semana, por así decirlo. Y tú como líder tengas pésima inteligencia emocional y hay una crisis, le gritas a todos, les dices lo quiero para este instante pero de una manera muy altanera les, les truenan los dedos casi casi pues obviamente aunque no haya una crisis y aunque ya después de la crisis les digas como ay perdón je, 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 pues obviamente este ya no es lo mismo no o sea ya no existe esta como sí como esta emoción o esta empatía como contigo porque pues saben que pues ante cualquier cosa se te, te, te zafa un tornillo y empiezas a, a hacer muchas cosas a lo loco, ¿no? Entonces, creo que también tú como líder debes de estar muy preparado en la estrategia que tengas para comunicar y para informar y para mostrarte ante una crisis. Porque eh, en algún programa alguien mencionó, eh, ya, yo no me acuerdo muy bien cuál era, pero es como de, si tú te muestras que estás pues justo nervioso eh, y que se ve que el problema está, que la crisis es muy seria y aparte no lo tratas como con el cuidado eh, correspondiente o adecuado, eh, pues obviamente tú como eres la referencia del equipo, pues vas a hacer que todos entren en el mismo mood, el optimismo se va para abajo el trabajo que hagan ya no es eh, agradable y todos los aspectos negativos que se te pueden ocurrir que envuelven este, esta situación, salen mucho a flote porque pues, tú no estás siendo pues, de gran ayuda.
1: Totalmente, Rosa. Creo que este, justamente esta parte de, de mostrarte, o sea, de, de ser transparente y decir como que, oigan, a ver, pues eh, manejarlo con todo el profesionalismo del mundo, pero sí decirte que, a ver... La situación está grave, la situación es así, tenemos que tomar tales acciones. Entonces, este, eso, y creo que tocaste un tema súper, súper, súper importante a lo que ya hemos hablado en otros episodios. Esa parte de la inteligencia emocional me parece que es pues, clave, o sea, y más, y más en tiempos de crisis, porque es ahí donde se va a notar qué tan bien desarrollada la tienes, porque, este, digo, al fin y al cabo... Uno como líder, pues es el que da la cara, o sea, uno como líder es donde cae toda la, la responsabilidad, o sea, entonces, este, yo sí soy muy de la idea que cualquier victoria es victoria del equipo, pero todos los fracasos es culpa del, del líder, entonces, o sea, creo que eh, esa parte es, es fundamental, eh, y sí, o sea, hablando en temas de inteligencia emocional, es precisamente lo que te va a ayudar, el que también la tengas desarrollada para ver que también puedes manejar eh, la crisis, entonces... Eh, son muchos aspectos ahí que podemos eh, ab abordar ahorita pero principalmente yo creo que esa parte de tener empatía de tener este de poder ser transparente y claro con tus ideas eh, es lo que lo que te ayuda o sea porque si tú te muestras vulnerable con alguien eh, digo obviamente no es en todos los casos desafortunadamente pero la mayor parte de las veces si alguien es, es tú eres vulnerable con, al con alguien esa persona va a ser vulnerable contigo entonces puedes tener una buena relación que a la larga ayude a que se solucionan los conflictos que se presentan en el día a día. Y hablando específicamente de temas de crisis, es algo que, pues como lo hemos venido platicando, sucede muy seguido y es algo para lo que tienes que estar, tienes que tener mínimo la noción de que puede llegar a suceder. Entonces, este, viéndolo por ese lado me parecería como que un poco, pues, no muy hay que decir, no muy responsable que uno como líder no se preocupe por tener la parte de inteligencia emocional bien desarrollada. Y más para el entorno en el que estamos ahorita, en un mundo que es sumamente competitivo, sumamente este, pues globalizado sumamente eh, um, ahora sí que este, pues expresivo o sea, creo que últimamente es, es, es muy fácil eh, um, lanzar opiniones es muy fácil herir, es muy fácil quemar las marcas, o sea, es muy fácil este, que tu reputación se, se destruya así, o sea, tan, tanto como, o sea, tanto trabajo puede costar construírtela, pero es muy fácil mancharla entonces, eh, justamente también es saber lidiar con esa parte y es entender que literalmente todo puede pasar y que no tenemos nada seguro en esta vida. Entonces, eh, justamente con esta parte de la inteligencia emocional creo que podemos eh, ayudarnos mucho y apalancarnos de, de ahí. ¿Pero cómo lo ves tú, Jorge?
2: Sí, justo, justo como dices, pues, este, pues hay varias empresas en sí que me gustaría mencionar que, bueno, en este caso supieron cómo manejar tanto la crisis emocional y la crisis pues, que tenían en, en ese momento. Ese, Caso, como fue en el caso de Apple, que bueno, pues a la final de, lo, de los noventas están literalmente en bancarrota, ¿no? Y pues bueno, pues ahí tenían a un gran líder, que en este caso pues es Steve Jobs, que era el CEO. Y es, o sea, lo que dijo pues fue, tenemos que tener unos cambios porque si no, o sea, literalmente nos vamos, ¿no? Y bueno, pues ahí empezó a lanzar algunos productos como ahorita son mundialmente muy conocidos y yo creo que hasta usados que fue el iPod, que fue uno de los mayores inventos, que con la música una gloria, el, el iPhone y el iPad, ¿no? Y yo creo que con este tipo de acciones que vas modificando, vas viendo qué pica y qué no, o sea, qué se queda. Y, y, pues, bueno, eso va, o sea, convirtiéndolo en, un gran, en una gran empresa y como en un gran líder, ¿no? Porque saben cómo manejar las cosas. Y, este pues, sí, o sea, tienen esa manera de, de estar tranquilos, de saber qué es lo que van a hacer y ver como que su próximo paso. También me recordaba mucho cuando vi este, un documental sobre el Lego, porque el Lego tuvo muchísimas este, dificultades financieras, no sabía cómo iba a empezar, y poco a poco como que empezó a ver que iba a ser un juguete de carros nada más, y luego ya vio que se podía modificar quitando de las piezas y demás, y haciéndolo en lo que hoy es que puedes hacer literalmente cualquier cosa que se te ocurra, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí es la estrategia, es nada más como que enfocar y ver lo, lo que puede ser negativo, volverlo en algo positivo, ¿no? ¿Qué puedes modificar? ¿Qué puedes cambiar? ¿Cómo puedes crecer? Y pues claro, con la ayuda de un gran equipo y todo, pues es mejor, este, como dicen por ahí, dos cabezas piensan mejor que una, ¿no? Así que, pues sí, con, con eso me quedo yo.
0: La gente piensa que la paciencia es la capacidad de esperar, pero no es así. La paciencia es cómo nos comportamos mientras esperamos. Así que por lo mientras, síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como genera-uams y en Facebook como Programa Genera Sur. En breve volvemos. Estás escuchando Radio Genera. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como genera-uams en Instagram y Programa Genera Sur en Facebook. Continuamos.
3: Creo que esta parte de Dos Cabezas Piensan Mejor Que Una siempre he estado muy de acuerdo. Eh, digo, no solo como para tiempos de crisis, como en cualquier momento. Y eh, pues digo, les voy a spoiler un poquito, pero ya vamos a terminar con este bello programa. Muchísimas gracias a todos los que nos han estado escuchando hasta este momento. Eh, antes de terminar, obviamente, me gustaría platicarles o agregar a este, a este programa algunos factores que, pues, Chance, y yo creía que son únicos o que son esenciales en todos los líderes, ¿no? No solo en tiempos de crisis, sino como en general, eh, yo creo que deben de tener esta parte de pensamiento estratégico, ¿no? Este, estar siempre alerta, pase lo que pase, una capacidad como de reaccionar a los problemas teniendo esta guía de comunicar con tu equipo, de animar al equipo, de mostrarte empático y, y, y ser siempre muy resiliente, ¿no? O sea, ante todas la, las cosas que están pasando, aunque el, el nivel de estrés lo tengas a tope... Esta parte de resiliencia puedes, eh, puedes, pues justo, aprender mucho, ¿no? Las personas resilientes, al final de cuentas, no niegan sus experiencias negativas. Más bien las transforman en oportunidades tanto para crecer como para formarse ellos, ¿no? Tanto profesional como personalmente, ¿no? Y los líderes, al fin de cuentas, Deben ser, pues, capaces, ¿no? De mantener eh, tanto el entusiasmo como el espíritu personal. Y digo, aparte de, de, del equipo, pero también personalmente, ¿no? O sea, como tanto tus actitudes como tus, sí, actitudes y acciones deben ser iguales a tus palabras. Porque no sirve de nada que le digas a tu equipo como de eh, todo está perfecto, pero, en, pero tú te ves eh, estresado, cansado, cansado. Eh, Sí, ¿no? O sea, como que mal, por así decirlo, ¿no? Tienes que tener como líder una gran comunicación, ¿no? Lo platicábamos hace rato, una gran comunicación tanto interna con el equipo, siendo transparente, eh, Chance no mostrando la vulnerabilidad que está pasando en ese momento, pero mostrando siempre eh, el, el mejor de los escenarios, ¿no? Y, tanto, y también... La comunicación externa, ¿no? Chance no es tu trabajo, pero puede que otras áreas te lo estén comunicando. O puede que, eh, no sé, Chance tú eres el director de eh, logística de una empresa. Y pues obviamente no te toca salir ante la prensa. Pero tu tío Chuchín te pregunta, oye, sé de esto que está pasando. Pues tú obviamente no le vas a contar, oye, pues estamos en quiebra pues más bien tú como la figura eh, de autoridad y cara también de la empresa, pues hay que mostrar siempre una situación, que es una situación complicada, por supuesto, pero pues, tratando de ahí este, compensarlo, ¿no? O sea, mostrando siempre una suficiente competencia y profesionalismo al momento de, de, de mostrar lo que está pasando y al final de todo, creo que englobando todo lo que se ha estado diciendo en este programa, es el control del estrés, ¿no? Justo con la parte de inteligencia emocional. Si tú como líder, empresario, emprendedor, etcétera, eres capaz de crear un clima y un ambiente de negocios que, pues, eh, también cubra en cierta pase, parte tus necesidades eh, personales, eh, pues, el estrés dentro de una... Sí, dentro del trabajo puede ir como disminuyendo, ¿no? O sea, un si tú te sientes... Sí, o sea, si tú te, te sientes perteneciente a, a, a tu trabajo, este, te llevas bien con tu equipo, eh, gestionas bien tu, tus horarios de trabajo, eh, 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 pues sí, todo ese tipo de cosas. Obviamente tu rendimiento, eh, tu crecimiento, tu estrés, eh, pues tu, tu, tu estrés des, disminuye, tu... Sí, trato de entender como todo esto como un conjunto, ¿no? Donde para que tu equipo lo haga súper bien en tiempos de crisis es trabajar, no solo en el tiempos de crisis, es un antes, un durante y un después. Entonces, nada más, eh, justo quería solo cerrar con eso. Muchísimas gracias a todos los que nos han estado escuchando hasta este momento. Recuerden que estamos... En los programas de verano, este es nuestro segundo ya programa de verano. En el pasado estuvimos hablando justo acerca del, del arte de la comunicación eh, efectiva. Y en este eh, segundo programa estamos hablando acerca del de liderazgo en tiempos de crisis. No se pierdan la próxima semana, igual por aquí por Radio Nahuac, 1670 de AM, o a través de sus plataformas de streaming favoritas. Antes de irme, obviamente quiero despedirme de todos en este, en este bello espacio eh, antes de irme, eh, Sergio Figurola, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estuvo el programa de hoy? ¿Algo más que quieras comentarnos? ¿Cómo te podemos encontrar?
1: Rob, este, la verdad es que gran programa, eh, me quedo con mucho O sea, justamente con toda esta parte pues, de lo que hablamos ¿no? O sea, de que en crisis salgan oportunidades De que es, ahí es donde más se muestra el liderazgo De que ahí es cuando te tienes que poner la camiseta del equipo Y pues aportar como tú puedas aportar este más que nada eso y entender que pues que pasa, o sea que son cosas que pasan y como lo he venido comentando a lo largo del programa, no es que tengas que evitarlas, es simplemente tienes que saber cómo lidiar con ellas, entonces pues más que nada de eso, la verdad es que gran programa, recuerden que lo pueden volver a escuchar en su plataforma de streaming favorita, mi nombre es Sergio Figueroa, a mí me encuentran en Instagram como arroba soy Sergio Figueroa, y en LinkedIn como Sergio, eh, Sergio Noguera, eso ha sido todo por mi parte
2: y nos vemos a la siguiente
3: Muchísimas gracias Sergio eh, Jorge César Cómo te la pasaste en este programa, algo más que quieras agregar, cómo te encontramos en redes sociales.
2: Sí, claro, bueno, me gustaría dar un, un cierre pequeño, pues bueno, que yo, yo lo que con, me, con lo que me quedo es que, pues bueno, pues un líder efectivo, pues es alguien que se mantiene en calma, puede transmitir confianza y estabilidad, y pues bueno, puede comunicarse de manera clara y efectiva con todo su trabajo de equipo, ¿no? Y, y pues bueno, pues como lo que me gustó mucho y que dijo este Sergio, es que no, o sea, no tienes que o sea, lo que, lo que tienes que hacer es saber qué hacer o cómo manejar las cosas cuando estén en crisis, ¿no? Y pues yo creo que con eso me quedo, me pueden encontrar en Instagram como jorgecesar91 y pues bueno, este gracias por venir a, a su podcast favorito
3: Muchísimas gracias Jorge César, creo que eh, todo lo que platicamos en este espacio fue muy fundamental. Recuerden seguirnos a todos nosotros como arroba genera-uAMS y el LinkedIn o el LinkedIn como programa genera eh, a Sur. Y eh, pues yo soy Rolando Molina. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Yo no estoy comúnmente en este espacio, pero pues cuando quieran. Escucharme por ahí, por ahí ando, por ahí ando. Yo soy eh, en, en Instagram, o me encuentran en Instagram, o me consiguen, como dice Isabel Escobar, como arroba roll me Y pues, nada, nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Bye bye. El mejor
0: contenido hasta tus oídos,
3: contado por los líderes, con voz Nahuac.